0: Bonsoir,
1: Coco. Bonsoir, Cécilia. Alors, moi, je vous appelle parce que, euh, en fait, entre mes 19 ans et mes 39 ans que j'ai aujourd'hui, euh, j'ai vu pas mal de psychologues. Oui. Et il y a des choses euh, qui, qui vont mieux, mais il y a des choses qui se sont jamais arrangées. Et donc, euh, au bout d'un moment, quand on a vu plusieurs psychologues et que certaines choses continuent à être présentes, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la psychothérapie, la psychothérapie, ça marche pour tout le monde est-ce que je suis tombée que sur des mauvais Est-ce que, ce que je ne pense pas oui. euh, voilà. Après, j'avais vu un psychiatre. Parce que, par exemple, moi, à chaque fois qu'un homme va s'intéresser à moi, c'est qu'il est marié. Hein. Euh, oui. et, et quand, par exemple, j'en avais parlé à un, à un psychologue, il m'avait dit « oui, parce que l'image de vos parents n'a pas été bonne. Donc, vous avez peur de l'engagement. » Sauf que moi, je n'ai pas spécialement l'impression d'avoir peur de l'engagement. C'est vrai que le couple à long terme, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver du tout. Mais j'ai mm -hmm. pas peur de l'engagement parce que je suis fonctionnaire, parce que je suis propriétaire, parce que voilà, si j'avais peur de l'engagement, je n'aurais pas tout ça. Et à côté de ça, j'ai vu un psychiatre qui lui m'a dit « Non, moi je pense que vous êtes juste comme ça, il faut pas chercher à tout psychologiser. Et après, il y a des gens qui font des années de thérapie, ça change pas parce qu'ils sont comme ça. » Et euh, du coup, par exemple, moi je sais qu'aujourd'hui, attirer encore un homme marié, ça fatigue. Au bout d'un moment, ce n'est des... pas tant moi, que ça me gênerait, mais c'est surtout une relation qui peut potentiellement faire du mal à quelqu'un d'autre. Oui. Euh, j'aimerais bien sortir de ça.
0: Mais aussi une relation coco, vous ne pouvez pas pleinement vous investir. Euh,
1: par exemple. Hum. Mais, euh, mais fait, ce n'est pas ce que vous
0: visualisez en premier.
1: Non, ce n'est pas ce que je visualise en premier. Mais par exemple, moi j'aimerais bien sortir de ça, avoir un homme qui soit à moi. Oui. Mais euh, vous voyez, ça, ça fait des années que ça, ça m'arrive depuis, euh, bah, depuis la fin de l'adolescence, depuis que j'ai 19-20 ans. Oui. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Et j'ai vu plusieurs psychologues... Mais pour ce motif pour ce motif-là Entre autres, non, non. Quand j'ai commencé à 19 ans à un psychologue, c'est parce qu'au lycée, j'avais été harcelée. Et ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment eu quelque chose qui peut s'apparenter, je pense, à du stress post-traumatique. Ouais. J'avais commencé à avoir une psychologue pour ça à la base, mais on en est venu aussi à parler de ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est répété mais vraiment plusieurs fois tout le temps qui se répète encore là en ce moment. Et je me dis, au bout d'un moment, quand on a fait tellement de thérapies, j'ai l'impression d'avoir travaillé mon histoire familiale de fond en comble, tous les moindres recoins. Vous voyez, j'ai toutes les explications. Et je me dis pourquoi ça recommence. Et pourtant, j'ai l'impression de me mettre en situation de, pour que ça n'arrive plus. Vous voyez, mais... Vous de, quelle façon,
0: en... de quelle façon, vous dites, euh, je me mets en situation pour que ça n'arrive plus
1: mais Par exemple, je mets la barrière beaucoup plus tôt. D'accord. Mais, mais par exemple, un exemple concret, je vais être à une soirée je vais m'approcher d'un homme que je trouve tout à fait charmant qui est célibataire, mais à la fin de la soirée c'est son copain marié qui va me demander mon numéro oui par exemple, un exemple concret j'avais rencontré il y a quelques années sur internet euh, un homme qui au final euh, s'avère marié et oui. puis plus tard un autre qui s'avère célibataire, j'étais vraiment contente je m'étais dit enfin un homme célibataire avec qui ça a l'air d'accrocher donc j'avais vraiment mis les bouchées doubles pour lui plaire, et au mm. final rien
0: au final, puis, rien, c'est-à-dire qu'il n'était pas intéressé
1: par vous Il n'était pas intéressé, même s'il avait l'air intéressé sur le moment. Et euh, au final, plus tard, bah, cet homme marié que j'avais rencontré auparavant, il est revenu me contacter et je me sentais tellement, tellement mal, je me suis dit, bon, bah, il est là, je lui plais, et voilà. Quoi.
0: Hmm. La, la première chose à laquelle je voulais, euh, sur laquelle je voulais rebondir, Coco, c'est que vous dites, j'ai vu neuf psychologues, et, et finalement... Euh, mais. Euh, il y a énormément de thérapies différentes, ça c'est la première chose donc euh, effectivement on peut supposer euh, qu'on essaye des thérapies différentes, qu'on passe par euh, effectivement soit euh, la psychanalyse soit la thérapie euh, cognitivo-comportementaliste soit par l'hypnothérapie euh, voilà, d'essayer différentes choses, mais faut savoir euh, surtout pourquoi on y va, parce que si on y va euh, comme vous avez dit, parce que j'ai j'aimerais que les hommes mariés cessent de venir vers moi ou vous avez dit j'attire les hommes mariés ça c'est pas quelque chose euh, comment dire c'est pas quelque chose qui se qui se gomme euh, en thérapie parce que je pense que c'est déjà quelque chose dans l'appellation qui pose question c'est je comment on, on attire les gens, mais enfin, on n'est pas non plus des aimants. Vous voyez, on est des êtres humains. Donc, je pense qu'on est aussi dans la capacité, sans s'en rendre compte peut-être, euh, d'être disponible pour certaines personnes, alors même qu'on se croit euh, indisponible. Et peut-être que ces gens-là euh, le sentent, après, statistiquement, Coco, sur les hommes qui vont venir vers vous. Euh, bien sûr qu'il doit y avoir une grande proportion d'hommes de, de, mariés. Mais si vous vous dites que euh, cette proportion est, est, est gigantesque par rapport aux hommes célibataires, alors il y, euh, y a quelque chose chez vous, peut-être, à votre insu euh, qui participent à ça
1: Alors oui, ça je peux l'entendre euh, je peux tout à fait l'entendre euh, évidemment je suis d'accord avec vous effectivement à mon âge de toute façon la majorité des hommes qui vont venir vers moi vont être mariés mais j'ose imaginer qu'il n'y a pas que ça mmh. euh, après je suis d'accord avec vous, c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs thérapies en me disant moi je peux accepter qu'il y a peut-être quelque chose dans mon comportement qui ne renvoie pas le bon message oui. Et, euh, sauf que les thérapies m'ont aidé pour plusieurs choses. Je ne dis pas que ça m'a aidé pour oui, rien, oui. mais pour ça, euh, non, ça n'a rien fait. Et je me dis, qu'est-ce que Oui, mais c'est -ce, -ce juste moi qui suis comme ça. Non, ou...
0: mais essayons de. de J'essaye avec vous de resserrer un petit peu le champ. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, comme ça Est-ce que c'est moi exemple, qui suis comme ça
1: en fait, je me dis, est-ce que c'est moi qui ne suis pas faite pour avoir une relation pleine avec quelqu'un, en fait
0: Et pourquoi ne seriez-vous pas faite euh, pour vivre une relation avec quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut, euh, pensez-vous, euh, pour pouvoir vivre une relation avec quelqu'un
1: ben Déjà, je pense... En fait, moi, je sais que déjà, quand je vois un couple marié depuis longtemps, ça m'écœure. Ah Et Pourquoi euh... donc
0: Racontez-moi ça. Moi,
1: Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses... Euh, en thérapie, on m'a dit que c'était certainement par rapport à l'image de mes parents qui n'a pas été très bonne. Oui. Euh, moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, vous savez, quand j'avais 11 ans, 12 ans, oui. euh, une femme qui me faisait rêver, c'était Elisabeth Taylor. Mm -hmm. Parce qu'elle s'est mariée sept ou huit fois. <rire> et oui. je me disais, ce serait le reste pour moi d'être une personne qui puisse attirer ce que je veux et pas forcément être cantonnée à une personne, mais pouvoir me dire que euh, même si un homme n'était plus là, il y en aurait toujours un autre. Qui viendrait ce serait une sécurité parce que je a toujours quelqu'un qui pourrait m'aimer et euh, c'est vrai que l'idée d'être avec un homme et c'est peut-être parce que c'est ce que j'ai vu je m'étais oui. dit bah il y aura dedans de l'ennui de la tristesse des disputes et si au bout d'un moment on n'a plus rien à se dire et ben bah, on s'est engagé pour la vie et on est comme coincé et euh, je pense que c'est cette image là voilà qui, bah, oui. qui, qui me tout simplement et mes parents se battaient beaucoup mais se battaient physiquement oui et euh, est-ce que c'est ça? Mais donc, j'ai fait comme plusieurs thérapies. Oui, c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des couples pour qui ça se passe très bien. Il y a des couples très amoureux. Voilà, je le sais. Mais c'est pas parce que je le sais que ça va changer. Et euh, je sais plus ce que j'allais vous dire.
0: Non, mais il y a des mots qui sont importants, Coco. Vous dites le couple, quand je vois des couples mariés, ça m'écœure. C'est quand même un mot très très fort, et dans le mot écoeuré, il y a mot cœur. Euh, comme si ça vous frappait finalement en plein cœur, avec quelque chose presque d'impossible pour vous. Euh, parce que les couples que vous voyez, en plus... Euh Potentiellement ne, ne sont pas en train de se disputer devant vous. Donc, ils ne, ils ne sont pas là pour vous rappeler ce couple parental euh, euh, un peu chaotique. Euh, on voit quand même qu'il y a quelque chose euh, dans ce couple uni qui, qui vous bouscule beaucoup.
1: Mais en fait, oui, je suis d'accord avec vous. En fait, il y a les psychologues, par exemple, vont me dire mais tous les couples mariés ne sont pas malheureux. J'en suis parfaitement consciente. Hmm. Mais. Comme pourquoi est-ce que je suis toujours écœurée par ça alors Parce que je sais qu'il y a des couples qui sont ouais, très bien vous mais voyez. vous
0: voyez que a... le problème, c'est que je pense que euh, à l'intérieur de vous se bousculent des contradictions. Vous avez dit au départ, euh, je ne crois pas du tout avoir peur de l'engagement.
1: Non, je pas peur de l'engagement.
0: Mais, mais pourtant, quand vous voyez des couples engagés, Coco, ça vous écœure. Donc je conçois que vous n'en ayez pas peur au sens d'en avoir la trouille, euh, quoique ça pourrait se discuter. Mais il y a une chose qu'on entend, c'est que cet engagement-là ne vous donne pas du tout envie.
1: Non, ça ne me, me donne pas du tout envie. Mais euh,
0: Et en même temps, vous, oui. vous espérez qu'un homme célibataire... Euh, qui, qui, qui a vo votre préférence euh, s'intéresse à vous. Donc, je ne suis pas sûre, en effet, Coco, qu'une partie de vous envoie un message et une autre partie de vous envoie le message complètement contraire, en fait. Qu'est-ce que si perçoit je... la personne qui est en face C'est intéressant.
1: Alors, c'est vrai que moi, je suis pleine de paradoxes, parce qu'en fait, il y a ce que je veux, mmh. euh, ce, que, ce que je veux et ce qu'on m'a dit de vouloir. Oui. Et, euh, par exemple, moi, quand je sortais avec des hommes mariés pendant très longtemps, ça ne me dérangeait pas. Mais on m'a dit que ça devait me déranger parce que c'est pas quelque chose de moral. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce sont des histoires qui peuvent potentiellement faire du mal à des personnes. Mais c'est pas terrible. Donc euh, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien avoir un homme euh, à moi. Ben oui, mais trucs, en même temps. Qui passe potentiellement du mal à oui, vous mais vous voyez,
0: c'est ce que je vous ai, ce que ouais. j'ai souligné au départ, Coco, c'est que la raison pour laquelle vous voulez un homme à vous est une raison, finalement, euh, qui est assez superficiel d'une certaine façon pas au sens péjoratif hein, au sens réel c'est-à-dire que c'est c'est quelque chose qui est un peu l'écume des vagues c'est pour pas faire du mal à quelqu'un pour pas être responsable aussi du malheur de quelqu'un mais pas oui. parce que vous 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 euh, profondément vous avez euh, l'envie de partager votre vie avec quelqu'un Or c'est ça l'essence du couple, c'est pas tant d'être en couple pour finalement ne plus avoir à porter la responsabilité d'être avec un homme marié qui trompe sa femme. L'essence du couple c'est d'avoir envie euh, de cheminer à deux euh, sur un chemin, un chemin humain, et de et, s'enrichir et de, voilà, et de, et de se, 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 se soutenir sur ce chemin. Ça c'est pas quelque chose qui vous fait rêver Coco
1: Compliqué.
0: Ben oui, mais vous voyez, vous savez, il y a, il y a beaucoup, enfin, il y a eu des études dans les années 70 et puis qui ont été confirmées ensuite. Mais celle-là avait fait grand bruit. Et ce qui est intéressant, c'est que les études qui sont arrivées derrière est venues peu ou prou la confirmer. C'est que le langage, le, le, la communication, euh, ne, ne, le langage ne compte que pour 8 d'une communication. Oui. C'est très intéressant, ça veut dire que quand je parle à quelqu'un, j'ai bien l'impression que, et je vais choisir mes mots, euh, que ce que je vais dire euh, est important et résume ma pensée, or il y a quand même 92% de communication que je vais transmettre et qui m'échappe au travers de mon corps, au travers de mes expressions, au travers de mon ton, euh, et tout ça pour beaucoup m'échappe, je n'en ai absolument pas conscience en fait donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais quand vous allez vers cet homme célibataire, quelle communication, en fait, euh, se, se transmet à votre insu Et je pense... Oui, je vous en prie, allez-y, allez-y, coucou. Ce
1: que je, voulais dire, je, vous, je vous ai dit, par exemple, cet homme célibataire qui m'intéressait, je, je, vraiment, je, le, quand j'allais le voir, j'étais vraiment bien habillée, bien maquillée, j'avais préparé des petits plats que je lui emmenais, vraiment, oui. euh, en sorte d'être la femme parfaite. Et à l'inverse, <rire> les mariés qui vont venir, vais être, mais, je vais être, mais ordinaire, je ne vais pas être habillée super jolie, je vais être normale de chez normal, parce que je sais ce qu'ils viennent chercher, donc je ne vais pas non plus me mettre sur mon 31, alors que je sais quel est mon rôle. Et bien, ils oui. vont revenir, certains prennent des, 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 des risques, des deux qu'on leur femme, alors que moi, je ne voulais pas spécialement qu'ils viennent le faire, oui. qu'ils viennent vers moi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Oui, je vois. Quand que je n'envoie je, je, pas un bon message, je ne comprends pas. Mais non, oui. je n'ai pas dit que
0: vous envoyez. Non, mais c'est ça, là. À mon avis, le, le, le truc, il est là, Coco. Ce n'est pas que vous envoyez un mauvais message. La question, c'est plutôt de s'interroger sur quel message, en fait, j'envoie. Vous voyez, peut-être que quand vous allez... Euh, euh, vers, euh, exemple, celui que vous avez donné, Coco, vers cet homme, peut-être qu'une partie de vous, on a le sentiment tel que vous le décrivez, que il euh, y a peut-être même quelque chose de trop, en fait pour cet homme. Vous voyez, quelque chose de presque vital. Euh, je, je veux te plaire. quoi. Il faut que je te plaise. Il y a peut-être quelque chose qui peut être un peu inquiétant ou un peu anxiogène pour la personne d'en face, d'avoir le sentiment il y a, y a quelque chose d'hyper important qui se joue et pas forcément d'hyper léger. Donc ça ne veut pas dire, j'envoie un mauvais message. La question, c'est surtout de s'interroger sur en fait, quel message j'envoie vraiment Parce que derrière, ce qui soutient quand même votre mouvement en avant pour aller le voir et, et vouloir le séduire, ce qui soutient ça, c'est quand même le couple marié-maker. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe, Coco, et j'ai du mal à penser, mais c'est une hypothèse. Hein. Euh, je me dis, comment est-ce qu'un tel paradoxe pourrait-il passer inaperçu
1: alors j'ai des amis qui m'ont déjà dit qu'ils me comprenaient pas trop parce que euh, euh, ils, en fait ils m'avaient présenté un de leurs amis qui était un bien mais en fait euh, moi le rendez-vous que j'avais avec lui m'avait pas plu oui. en fait je trouvais que sa chemise était mal repassée <rire> et euh, en fait le mari de ma copine m'a dit mais attends au bout d'un moment quoi on te comprend pas quoi tu bloques sur un titre quelle chemise repassée sortir avec un homme marié ça te dérange pas et euh, j'ai pas su trop quoi répondre. Parce oui, que mais la vérité, c'est que moi, là, je me suis trop passée, elle me dérangeait vraiment. Alors oui, que...
0: mais je pense que ça a un rapport avec euh, cette notion d'engagement. Euh, alors, vous m'avez dit, j'ai un travail qui est fixe, je suis autonome, j'ai oui. mon chez-moi. Mais ça, ce n'est pas de l'engagement affectif, ça, Coco. C'est de l'engagement, c'est de l'autonomie, c'est de l'individualité. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de fiable vous êtes quelqu'un de sérieux Là, on parle d'un engagement affectif. Il n'y a rien de plus dangereux pour nous, être humains que de remettre notre petit cœur dans les mains de quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué que d'accepter un poste quelque part ou de s'engager sur un prêt. Et donc, vous voyez bien que l'engagement affectif, il y a quand même quelque chose de complexe qui joue pour vous puisque je pense que la chemise, et j'entends que de manière assez consciente et sincère, vous trouviez que ce soit un problème. Mais je pense surtout qu'à ce moment-là, vous avez des mécanismes de défense qui se mettent en action et qui vont se charger, en fait, de trouver quelque chose qui ne convient que, pas.
1: Mes, mes amis, ils ne comprenaient pas, mais pour moi, en fait, une chemise mal repassée, c'est potentiellement quelqu'un qui ne me respecte pas, qui doit s'attendre à ce que je repasse ses chemises. Et je me disais déjà, la chemise n'est pas repasser alors qu'on est supposé se montrer son meilleur jour au premier rendez-vous. Qu'est-ce que ça va être plus
0: tard Oui, mais parce que là, vous, vous pensez en termes de miroir vous pensez que les gens euh, se présentent ou envisagent un premier rendez-vous comme vous, vous le faites. Moi, je, je dis souvent, Coco, l'autre n'est pas un, un, un miroir de moi-même. L'autre est un être différent avec une autre histoire, un autre écosystème, un autre appareil psychique. Euh, et donc, forcément, il est plus attendu qu'il soit différent de moi, plutôt qu'il soit semblable. Or là, vous fonctionnez sur un système de semblable. Il n'est pas comme moi, il ne voit pas les choses comme moi. J'ai envie de vous dire, d'abord, un, c'est plutôt normal. C et, et ensuite, il y a quelque chose dans votre démarche qui me semble... Euh... Focuser ou focaliser, pardon, c'est plus français, focaliser énormément sur une dimension assez narcissique, et pas encore une fois au sens péjoratif, parce que c'est un terme qui a été dévoyé, mais au sens euh, positif euh, ou neutre, c'est-à-dire qui parle de moi. Et il y a quelque chose là, euh, dans, 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 dans votre démarche, et souvent d'ailleurs, quand c'est exacerbé comme ça le narcissisme, ça montre la faille. Ça montre qu'on quelque... qu a souffert. Ça montre qu'effectivement, que, que il y a quelque chose, il y a comme un trou, finalement, à l'intérieur, qu'on essaye de combler. Et je crois, oui, que, vous, que votre inconscient est parti s'accrocher à quelque chose, de toute façon, pour justement éviter l'engagement.
1: Mais le truc, c'est qu'une femme normale, on va dire dans la norme, le but un peu de la vie, c'est comme de rencontrer quelqu'un, l'engagement... Euh, d'abord une jolie petite maison, il y a une norme quand même
0: non, c'est... Alors, une norme sociale, oui, mais pas du tout euh, la, la ligne de route d'une femme dite normale. Euh, pas du tout. Euh, on a... Euh, notre normalité, c'est la vie qu'on qu s'écrit et qui nous convient bien. Oui, il y a une norme culturelle, un petit peu. Effectivement, il y a... a, a c'est plus, euh, plus... Le couple est plus revendiqué que le célibat, c'est sûr, mais c'est pas non plus que culturel et social. D'ailleurs, vous l'avez Ressenti vous-même, Coco. C'est que c'est compliqué d'être seule tout le temps. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais pas bien, j'étais seule, et finalement, j'ai dit OK à cet homme marié.
1: Oui, après, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est surtout, à cette époque-là, j'étais en recherche euh, d'une validation sociale. Oui. Que je, je vivais très, 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 très mal, de ne pas être dans la norme. Moi, je crois que plus que le célibat, ce qui me dérangeait à cette époque-là, c'était de ne pas être dans la norme. C'était absolument terrible pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tant que je n'arrive pas à apprécier le couple, je ne serai pas dans la norme. Et c'est pour ça que j'avais commencé à avoir des psychologues en disant il faut que j'apprenne à ah apprécier oui. ces couples qui m'écœurent. Parce
0: que sinon, ce sera toujours différent. Et c'est dur, ça. Hein vous voyez, j'ai repensé en... pendant que vous je vous écoute, Je pensais à, à se mettre à aimer un plat qu'on qu déteste ou qui nous écoeure. Allez donc manger ah, quelque chose ça. qui vous écoeure. Vous allez voir que c'est compliqué. Il faut se boucher le nez. Il faut avaler avec de l'eau. Enfin, donc euh, non, ça, ça fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il faut plutôt partir à rebours et essayer de comprendre pourquoi euh, c'est aussi euh, répulsif presque cette notion de couple. Et une fois que vous avez avez fait le bilan de ça, vous vous posez les choses et vous voyez bien si vous avez envie ou pas d'être en couple. Euh, ce que je trouverais dommage, c'est de ne pas l'être sans avoir compris pourquoi on ne veut pas l'être. Parce que ne pas vouloir être en couple, c'est un choix tout à fait libre, tout à fait normal. Enfin, c'est vraiment, il n'y a, a pas de... Pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est de se sentir libre, pour le coup, consciemment et inconsciemment sur pourquoi on veut pas être en couple et pas euh, se faire mener par le bout du nez, par notre inconscient, qui tourne à bas bruit sur quelque chose dont on n'a pas conscience. On va, on va donner la parole à Olivia qui a un message Facebook pour vous, euh, Coco.
1: Bonjour. Alors, on a la mouette d'Annecy. Elle dit... Alors, je ne comprends pas trop le message donc tu sais tu peux l'expliquer après, Cécilia. Si je, je vais tenter. me demander si vous aimiez séduire car vous pourriez de ce fait vous trouver bien en phase avec des hommes qui recherchent une relation extra-conjugale et qui, pour certains, ont aussi besoin de séduire pour se rassurer. Vous seriez donc dans un jeu de séduction inconscient.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Coco
1: C'est plus compliqué que ça, en fait. J'aime séduire, oui et non. Il peut m'arriver d'aimer séduire parce que euh, en fait, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petite, j'étais harcelée à l'école, qui a eu beaucoup de conséquences. Ça m'a fait très mal pendant très longtemps. Oui. Et euh, je ne suis pas un enfant désiré, à la base. <rire> donc, donc, vous euh, voyez Moi, que... c'est vrai que j'ai toujours eu besoin de, de me prouver cette validation. Voilà. voilà. Cette oui. validation j'en ai besoin.
0: Oui, donc il y, a, il y a quelque oui. chose de vrai dans, dans, dans ce que dit la mouette et vous voyez bien que cette faille narcissique, euh, elle n'est pas supposée, finalement, elle est réelle. Est votre narcissisme intérieur, votre image de vous-même, Coco, euh, a été mise à rude épreuve.
1: Oui, complètement. Oui,
0: oui. Et donc, on peut supposer qu'effectivement, alors c'est assez souvent le cas quand même, hein, euh, il y a divers moyens, euh, comme je dis souvent, de se refaire un peu la pulpe narcissique, euh, mais la, la séduction est un moyen qui euh, a l'avantage, et il y a des désavantages aussi, mais a l'avantage euh, d'être assez efficace et surtout assez rapide, c'est-à-dire que quand une jeune femme ou un homme hein, euh, découvre son pouvoir de séduction, il découvre aussi euh, le, on appelle ça un peu un shoot narcissique, c'est-à-dire qu'il découvre aussi les bienfaits euh, d'être désirable et euh, plaisante dans les yeux des autres. C'est un peu enivrant, c'est tout le problème, c'est que c'est un peu enivrant et donc euh, on a du mal finalement à s'en passer et secondo c'est souvent comme c'est un peu une espèce de pansement sur une jambe de bois, ça tombe un peu dans un puits sans fond donc je séduis et je séduis et je séduis et c'est vrai que l'idée même de séduire un seul homme pour les 30 ou 40 prochaines années ben ça fait pas du tout le même effet narcissique, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que le chemin vers la thérapie euh, permet à un moment donné euh, de s'apaiser parce que cette, euh, cette quête narcissique elle finit aussi par user les séducteurs et les séductrices
1: Alors, moi, en fait, elle ne m'a pas usée tant que ça, c'est juste que c'est passé d elle. elle est passée d'elle-même, enfin, naturellement. Quoi. Je, suis, je suis un peu passée euh, naturellement à autre chose euh, parce que je me suis rendue compte que oui, je pouvais attirer, même si ce pas les hommes que je voulais, euh, je pouvais attirer. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu dans, comment dire, dans ce désir, cette quête d'une de normalité. Et puis deux, de plus faire de mal potentiellement à d'autres personnes. Et euh, je me dis, pour ça, il faudrait que... Bah, que je ne me, me retrouve plus dans ces situations-là. Et j'ai l'impression que les thérapies que je suis... Parce que finalement, moi, le but, quand j'y vais, c'est d'apprendre à aimer ce que je n'aime pas. Mais oui. si, si, si je rêvais du coup si, si j'aimais, voilà, je, je le serais. Et le oui, problème ne se poserait plus.
0: Oui, mais vous voyez, Coco, en fait, vous faites des détours euh assez considérable pour arriver quelque part, vous me dites. Alors j'entends le. Alors déjà euh, pour être normal, bon, ça, moi, euh, honnêtement, je, je je pense que euh, on a comment dire, on, on a un livre, c'est notre vie, on a un stylo et on écrit. Et il faut écrire quelque chose qui nous ressemble et qui nous permet d'être cohérent, même si c'est pas dans la norme, c'est pas grave, la fameuse norme. Ce qui compte, c'est notre norme intérieure, c'est d'être cohérent avec soi-même. Mais la deuxième chose, vous dites, et pas faire de mal. J'entends, mais vous voyez bien que vous pouvez pas arriver à un couple ou à entrer en couple avec quelqu'un sous prétexte de vouloir éviter la douleur à la femme ou d'un homme euh, avec qui vous pourriez sortir. Ça, c'est un grand détour. Quand on doit aller en couple, on ne passe pas par une tierce personne. On va directement vers une personne et on s'intéresse à elle. Or, vous, pour l'instant, vous êtes obligé de passer par un détour pour vous ramener vers le couple
1: le, la vérité c'est que moi comme enfin expliquer moi ça peut être vous choquer ou choquer des auditeurs, mais moi comme ça en tant que tel ça m'a jamais dérangé vraiment d'être avec des hommes mariés ou euh, voilà des hommes pris ça m'a oui. pas dérangé mais euh, mais il y a toujours une voix ou une copine qui va dire mais bah non c'est pas bien et c'est vrai c'est pas bien ça devrait me déranger ça devrait en fait je ne sais pas comment vous expliquer.
0: Non, mais c'est pas une question, mais encore une fois, Coco, l'idée n'est pas d'essayer de, de comprendre ce que vous vivez et ce qui vous arrive au travers d'une norme sociale et culturelle. Sinon, encore une fois, vous allez rester tout le temps sur l'écume des vagues. Il faut aller plus profond, dans l'océan, euh, de nous-mêmes et essayer de comprendre les mots forts que vous utilisez comme l'écœurement, revenir sur cette notion narcissique revenir aussi sur cette croyance que vous avez de dire oui je veux l'engagement, alors que finalement quand il est à portée de main alors je ne dis pas que vous alliez vous engager avec ce monsieur chemise mal repassé mais quand il est à portée de main <rire> vous vous faites en sorte, inconsciemment j'entends, mais de disqualifier en fait le monsieur, d'entrer donc, il y a quand même quelque chose qui, moi, je, je, je dirais que non, non, vous n'êtes pas encore euh, en capacité, effectivement, euh, d'entrer en couple et toute la, 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 la pérégrination thérapeutique consiste à quand même se dire. Pourquoi Déjà, première chose, et une fois que vous avez la réponse, vous décidez si vous voulez, maintenant que vous êtes libéré de, de ça, est-ce que vous voulez vraiment aller à la rencontre de quelqu'un et faire couple Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours pas Et pourquoi pas Mais je pense que la, la, la thérapie, de manière générale, elle n'est pas là pour nous faire aller quelque part. La thérapie, elle est là pour nous révéler à nous-mêmes ce qui nous va bien et ce qu'on est vraiment. C'est pas plus... Alors c'est déjà pas mal ambitieux, vous me direz, mais c'est pas plus ambitieux que ça. C'est pas d'aller nous faire rentrer dans une norme. Ça, de toute façon, personne ne pourrait y arriver.
1: Après, moi, c'est vrai, comme je vous dis, avec toutes les thérapies que j'ai faites, si le but c'est de connaître, de savoir pour on, pourquoi on est comme ça, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Avec les thérapies, ça je pense que je, je sais pourquoi je suis comme ça.
0: Oui, euh... mais vous ça je suis d'accord avec vous, Coco, je pense bien. Mais en revanche, il y a encore des zones d'ombre de vous avec vous-même quand vous pensez, par exemple, être tout à fait prête pour un engagement alors que c'est pas vrai.
1: Mais comme on sait qu'on est prêt pour un engagement parce que j'ai 40 ans, bientôt mmh. <rire> Vous
0: savez, la moitié de la vie à l'époque il faudra que ce soit fait. Ben, ben D'abord, je, je n'ai pas la réponse à ça Comment on le sait. Je pense qu'on euh... ne le sait pas d'emblée, honnêtement. Je pense qu'on le sait en se retournant euh... parce qu'on a fait un jour, puis une semaine, puis un mois, puis un an, puis cinq ans avec quelqu'un et qu'on est toujours bien avec ce quelqu'un. En se retournant, on peut se dire, là, je crois que oui, je euh, suis euh, en train de vivre une très belle histoire. On peut pas euh rien n'est jamais écrit à l'avance Donc, euh, mais je pense que ce qui mériterait d'être éclairci euh, c'est quand même euh, que de, de, de lever un peu les paradoxes parce que je trouve dommage que euh, vous, vous alliez vers quelqu'un et j'allais dire sûr de votre euh, de, de, de de votre bonne volonté quoi, de vouloir être ensemble alors même que votre inconscient est en train de vous faire tourner un autre message et d'ailleurs de s'arranger finalement euh, pour que ça ne se fasse pas donc je pense que là, lever quelques paradoxes euh, serait quand même intéressant, d'accord D'accord bon, En tous les cas, je vous remercie beaucoup Merci beaucoup de votre confiance. Merci. Parce que je sais que ce n'est pas facile de parler de ça, Coco. Donc vraiment, oui, vrai. je, vous rem... oui, oui, donc je vous remercie énormément de votre courage et de votre confiance.
1: Merci, bonne soirée à vous.
0: Merci, très belle soirée.